0: E aí, galera, beleza? Estamos aqui hoje no Agile Brasil 2022 de Porto Alegre. E esse é mais um drop do podcast do Encantec, a comunidade de ágil, Digital, Dados, Tech da Loja de S &S. O assunto agora ele é meio diferentão. A gente falou bastante sobre agilidade, a gente falou bastante sobre dados, a gente falou bastante sobre como melhorar tudo isso. Só que agora a gente vai falar um pouquinho, uma parte um pouco mais profunda do assunto, né? Porque assim, todo sistema e toda empresa tem seus sistemas legados. É difícil tirar ele daqui, é difícil tu trancar esse sistema legado e tu botar um sistema novo, porque ele é complexo, tu tem muita regra de negócio envolvida, tu tem muita coisa ali dentro, tu já tem já uma, uma maturidade forte nesse sistema. Para falar um pouco de como é que a gente faz essa troca e como é que a gente começa a trocar tudo isso, a gente achou aqui no stand o João, e o João que é da Dell, e o João vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona todo esse passo a passo, obviamente o João não vai poder trazer dados, valores, coisas assim, mas o João vai conseguir dar aquele insight legal de como que tu começa a trabalhar isso e como é que tu começa a movimentar isso dentro do teu board ou até mesmo dentro dos teus, sabe, ali correlacionados. João, acho que eu falei bem, né? João, até vou começar pedindo para te apresentar, primeirão.
1: Perfeito, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no estande da, da Rina. É, primeiramente, eu trabalho com análise de negócios há mais de 12 anos e atualmente eu sou Product Manager na Dell, mais especificamente no DFS, que é o Dell Financial Service, que basicamente é o, é o Banco Dell, que presta serviços é, para clientes da Dell da América do Norte, Europa, e alguns países da Ásia e Oceania.
0: Que massa, viu só. E João, vai estar teu LinkedIn, vai estar aqui na descrição desse episódio, tá? Perfeito. Vai estar ali dentro. Show. João, vou começar perguntando aquela pergunta mais clássica. Uhum. Por que trocar?
1: Bom, é, primeiramente, por mais que o um sistema esteja funcionando, entregando valor, existem questões, principalmente técnicas de, de segurança, de integridade de dados e de continuidade que se evita essa decisão, mas chega um momento que não dá mais, que é difícil de sustentar, é difícil de suportar, e que chega a hora de, de mudar, de, de evoluir, de, de, de trocar de solução que continue entregando valor e que esteja preparado para os próximos anos, para os desafios é, da empresa. Então, também existe a outra forma que é se encontra uma solução melhor no mercado, é, que entregue mais valor e, e aquele sistema que ainda está, aquele sistema legado que ainda está atendendo, ele pode evoluir, então se decide pelo decondicionamento. Então, ou existe uma solução melhor de mercado que pode substituir, ou a solução atual é, legada não está atendendo mais, está colocando em risco a integridade é, da empresa e precisa ser trocada. E essa decisão, quando tomada, é importante é, verificar uma série de aspectos muito além de simplesmente escolher a melhor solução. Eu acredito que o ponto chave aqui é o quão preparado está a empresa para fazer esse decomissionamento da solução. Fazendo uma analogia aqui, é como se a gente estivesse colocando um paciente numa mesa de cirurgia e a gente está fazendo uma, um transplante de órgãos. A gente está transportando um rim, um coração, um fígado e, e esse órgão ele não vai trabalhar sozinho dentro de um corpo, ele vai trabalhar com o corpo. Então, precisa ser analisada as partes interessadas, precisa ser analisado quais são os outros sistemas que vão integrar, vão interagir, vão trocar os dados é, e o processo não pode ser interrompido na empresa. O negócio não pode parar. De funcionar. O avião está no ar. Né? o avião tá No ar no caso, o corpo está na mesa. então Muitas vezes, é, imagina uma cirurgia, tu tirou o fígado, ah, não não está certo, bota o fígado de volta. Não dá. Existe um momento de gol ou não gol. Uma vez que foi, aí é que vai. Só que até tomar essa decisão existem passos, e é isso que eu gostaria de falar sobre o que, que pode ser feito antes para ser o mais tranquilo mais, é, com menos dor porque dolorido vai ser existem partes que vão ser mais apaixonadas que, que vão ter naturalmente uma resistência ao novo né?
0: tu sabe que a gente teve aqui hoje uma palestra cara, é, foi praticamente palestra e, e a gente falou sobre o RH ágil e aí a gente perguntou como que como que a gente faz pra, pra começar com o RH sabe, como é que a gente inicia tudo isso e tal E o Garrido lá da K21 falou o seguinte, cara, eu começo por uma retro Eu chamo uma retro, a gente começa a ver dali como é que a gente consegue melhorar Eu vou te eu vou te fazer essa pergunta hoje, assim, pra gente chegar naquele ponto massa, sabe Como que tu evita essas dores, mas que momento tu acha que assim que a gente consegue ver pelo sistema que, cara, tem que trocar eu vou usar até o exemplo dos bancos, né Banco tem lá, tem banco hoje executando ainda, funcionando com COBOL, por exemplo.
1: Isso. É, bom, como identificar que está na hora de trocar? Se uma solução está se tornando cada vez mais difícil de suportar, de dar manutenção, se a solução por conta da tecnologia e da forma como foi desenvolvida é um risco de segurança, que pode é, comprometer outros sistemas da empresa, ou até mesmo a integridade de dados, se aquilo que o negócio precisa, o valor que o negócio está precisando para os novos tempos, para os novos padrões de consumo não é mais possível de ser desenvolvido em cima da ferramenta é momento de trocar, é momento de substituir é claro que isso é um aspecto é, técnico e de negócio depois, uma segunda camada, uma segunda análise tem que se fazer uma análise sim de custo é, de qual é o ROI ou seja, quanto que vai custar fazer essa mudança e quanto que está custando ter esse risco. Porque, enfim, dependendo do momento, do contexto que a empresa estiver, não é interessante. Pode parecer que é interessante, mas a empresa tem outras prioridades. Mas, principalmente, quando é aspecto técnico de segurança ou até mesmo técnico de governo, é, requisitos legais que não estão sendo atendidos, sim, é preciso tomar a decisão de mudar. E aí, quando se mudar, quando fizer o decomissionamento e alteração para uma próxima solução, estado futuro, é importante considerar que a gente não pode ter aquela ideia de copy paste. Exato. Ou seja, não é, ah, Eu ia eu quero... pegar aquele
0: sistema A lá e ah, vamos fazer igual agora que não, sei lá. Eu quero
1: que funcione da mesma é. forma como. Tu tem que melhorar, né? Isso. Aproveita essa chance. Exato. Aproveita essa oportunidade. Tu já tá abrindo a caixa de Pandora, né cara? Isso, e pela minha experiência, é, isso acontece sempre. Num primeiro momento, numa primeira discussão, num primeiro workshop, é, esse é o discurso. Não, eu quero exatamente como funciona. Só porque... quero transcrever. É, tudo bem, pode ser outra tecnologia. Eu quero algo que funcione, que continue funcionando como funciona. Não interessa em qualquer plataforma. Porém, quando a gente vai fazendo é, entrevistas, conversas, quando a gente vai tangenciando, se percebe que de um conjunto de 20, 30, 40 funcionalidades que aquela solução entrega, de fato, 22 estão sendo utilizadas. Exato.
0: Isso é bem interessante, né? Que a gente vai olhar para o sistema e a gente vê isso, né? Tá, mas esse menu que tu usa, não, nem, nem sei o que eu faço com esse menu.
1: Eu tenho antes da Dell eu tive uma experiência numa empresa que, que tinha um sistema de gerenciamento de viagens para a empresa. Era um sistema legado e era bem útil porque ali se conseguia solicitar reembolso, solicitar adiantamento, fazer cotação de viagens e tinha uma parte de previsão do tempo. Então o sistema entregava a previsão do tempo de onde a pessoa estava saindo para onde a pessoa estava indo. Olha isso. Imagina o número de integrações que tem que fazer. É. E através de relatórios, acessando o banco e os, e os logs, a gente viu que ninguém usava aquilo, para não dizer um palavrão, <risos> que ninguém usava aquilo, e quando a gente tirou, as pessoas perguntaram, ah, não tem mais a nuvem não, não tem mais a nuvem ponto. Exato. E ninguém
0: e não mexeu com o ROI, né, que é o mais não importante, Não mexeu com o né?
1: ROI e a gente verificou que não tinha, não tinha valores. É, outra situação que aconteceu foi de uma, um projeto que eu trabalhei também no passado, é referente a um design que a gente fez, um blueprint, em que a empresa queria que tivesse destaque só os produtos novos. O produto novo era o principal, só que essa empresa também trabalhava com produtos é, recondicionados, semi-novos. Quando a gente colocou no ar, a gente foi fazer a, a verificação de, de, de tráfego e justamente aquilo que era menos importante na visão da empresa era o que era mais acessado.
0: Tu vê isso. Tu sabe que isso é bem... Também é produtora, né? Sim. Então, assim, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é pegar os relatórios né? Para ver o que, que tá sendo usado, né? Exatamente isso. Porque tá? os dados não mentem. Exatamente, os dados não mentem, cara. Eles vão te dizer, ó, oh, essa página aqui tem quase nada de acesso. Para que, que tu vai investir tempo nela, cara?
1: Porque a gente não pode deixar de. Inclusive, foi falado na, na, no debate ontem que o Parzanal conduziu, que uh, a visão do executivo do que vai ser feito é sempre uma hipótese. É claro que o executivo está fazendo com a melhor das intenções, só que se o caminho está certo ou não, isso só vai se ter certeza quando os resultados vierem, Exato. aí tu pode confirmar não, a minha hipótese estava correta ou não, é. a gente tem que mudar o, o caminho, mas é em cima de uma hipótese, então naquele momento é claro que os executivos dessa, dessa empresa, desse projeto que eu mencionei, estavam com as melhores das intenções de valorizar o melhor, o produto gold, mas o que, que o mercado queria? Era o produto mais acessível que tinha mais aderência com o padrão de consumo. Sim. Então, numa questão de, de decomissionamento, numa situação de troca, substituição de sistema, é importante avaliar o que, que o negócio está dizendo, está pedindo que é importante, mas também trazer os dados. E o que, que
0: o mercado quer, né?
1: E o que, que o mercado quer. E, e aí fazer uma, uma, uma análise cruzada disso. Não fazer um, um confronto, mas trazendo, olha, segundo esse relatório, sabe qual foi a última vez que foi acessado tal sessão outubro do ano passado ou seja a gente está falando de 12 meses que isso aqui não foi utilizado eu acredito que isso não é mais relevante. utilizado será que isso é relevante então tu, tu pode pedir de alguma forma como que isso se como que isso entrega valor para ti se ninguém está utilizando né?
0: sim bom e agora a gente começa a encaixar né uh, ok tenho que trocar o sistema já vi que eu estou defasado, já vi que isso está me causando prejuízo. Quando comentou, sei lá, daqui a pouco tem uma vulnerabilidade alta ali. E agora que entra o problema, né? Porque tipo assim, tá, mas agora como é que eu faço tudo isso sem dor, né?
1: Então, a parte da sem, é, é, sem dor é, é quase que uma, é uma utopia, né? que eu posso dizer é uma menor dor ou uma dor conhecida. Hum. É, e o ponto-chave é a comunicação. Mas de que forma a comunicação? É alinhamento... É, como se fala em inglês, né? keep everybody on the same page, né? manter todo mundo na mesma página. E esse manter na mesma página, como gerente de produto, como analista de negócios, como PO, como product manager, é, a gente tem que constantemente relembrar as partes interessadas, relembrar o negócio, relembrar a nossa equipe do que, que a gente está fazendo no, no todo, né, com o objetivo, objetivo geral mais amplo, como também o que, que a gente está tá fazendo naquela sprint, naquela entrega, qual é o valor que a gente está entregando e principalmente o que, que a gente não está fazendo. Porque por vezes, é, o que eu percebo é que o negócio assume, faz assumptions é, de que, ah, isso vai ser feito e tu tem que deixar, tem que deixar é, explícito, descrito que, olha, esta parte aqui, isso aqui não vai ser feito. V2 isso aqui ou é numa próxima é. release, ou realmente isso aqui é um ontem Por isso, por isso, por isso. E é interessante que as pessoas mudam, os negócios mudam. É, a gente está tá desenvolvendo dentro de um período de tempo. E o que eu tenho é, é, entendido também e, e aprendido cada vez mais é que o próprio entendimento das pessoas também muda, mesmo num ciclo curto. Então, tô relembrando constantemente ou de forma incremental, o que está sendo feito, o que está sendo entregue, qual é o valor, qual é a expectativa, por mais repetitivo que possa parecer, é interessante que nem sempre as pessoas vão prestar atenção numa apresentação ou noutra. Mas se tu faz isso constantemente, numa numa dessas apresentações vai entrar a comunicação. Vai entrar naquele site. Vai entrar, Exato. vai fazer, vai cair a ficha, vai fazer sentido. E, e não raro eu me pego em situações de que, poxa, mas isso, como que isso foi alinhado? E aí tu já tem tudo rastreado, tu faz o rastreamento de volta, né, olha, foi, comecei a discutir isso nesse, foi feita a validação nessa reunião, a gente confirmou nesse workshop e tá aqui. E aí é, é um ponto importante a importância da documentação mesmo no ambiente ágil porque se eu não tiver todos esses dados é, compilados estruturados organizados, por mais simples que seja como que eu vou argumentar com o negócio que isso foi feito, que isso foi dito que isso foi discutido, que isso foi decidido João, o mais legal é que tu
0: Buscou, não sei como é que tu leu na minha cabeça, que o ia te falar justamente isso, né? Olha como a gente liga com a agilidade, né? Porque assim, agilidade é justamente tu vê se aquilo tem valor. Ponto. Exato. Né? E aí, pá, não tem valor, cara. Então. Descarta. Exato. Vou descartar. E, e isso tá sendo ágil, né? E aí tu pensa assim, né? Como, como tu falou lá na comissão. O cara entra lá, o executivo fala assim: não, eu quero igual. Tu tem. Tu... Tá, mas tu quer ser ágil. Não, eu quero ser ágil, mas, tu... mas eu quero igual. Não, mas. Então, aqui não casa, né? Não busca, né?
1: Exatamente. É. E aí também vai o, o grau de maturidade, de conhecimento, né? E é, 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 um, é um grande desafio sempre. Como que tu consegue extrair dessa solicitação, desse pedido, desse request, algo que seja melhor para a entrega? Porque o teu argumento de entrega de valor para o negócio é sempre o melhor argumento. E talvez diretamente tu não vai conseguir dizer isso para um executivo, mas tu vai conseguir mostrar por evidência, tu vai conseguir mostrar por ações e principalmente por resultados. Ô João, e ali na Dell, como é que vocês fazem essa parte de... Não vou nem dizer
0: nem essa parte de, de remover lá a feature que estava lá, solta e obsoleta lá nos sistemas. Como é que vocês fazem para... Vocês fazem, por exemplo, protótipos e assim, ó, vocês têm isso aqui hoje. Funciona? Funciona, óbvio que funciona. Mas e se fizer assim, ó... Tem esse protótipo aqui, dá uma olhada nesse protótipo, vocês fazem assim hoje, como é que vocês trabalham essa
1: parte hoje? Dependendo da do tipo de solução, a gente existe essa liberdade para fazer protótipos, principalmente é, em soluções ligadas ao, ao, ao cliente, a parte comercial, a parte de marketing, se fazem experimentos, porém, para sistemas é, ligados à parte de... Aspectos legais, é, tributários, o jurídico já se tem um pouco mais de, de cuidado, dizê de zelo. Se faz uma verificação em ambiente de teste internamente e depois para o mercado já se vai com uma solução em, em produção. Mas o experimento é, é, é em laboratório. Se faz sim é teste de hipótese em produção, mas esse já, teste já essa validação já foi feita dentro de casa junto com os parceiros de negócio. Então a gente... É, Exaure todas as possibilidades dentro do possível do conhecimento das pessoas que estão dentro de casa para depois é, subir. E aí a parte de, de marketing, de comercial, esses sistemas que trabalham principalmente com padrão de consumo, é, aí já sim tem mais liberdade. Né? Inclusive, um dos testes que foi feito há mais ou menos uns dois, três anos atrás, antes da pandemia, foi em relação à forma de... Faço a seleção para aquisição de um computador no site da Dell. Né? Tu pode comprar um computador pelo modelo, tu pode comprar pelo computador pelas promoções, mas também existe uma forma e isso foi feito um teste e se mostrou é, válido. Tu pode comprar um computador pelo site da Dell, um notebook, um equipamento, através do tipo de so de, de aplicação. Então, por Como exemplo, é isso? não sabia? É, tu pode procurar lá CS, uh, Minecraft. E aí o site vai mostrar quais os computadores que rodam o Minecraft, porque você percebeu que muitas vezes quem compra computadores não sabe. Não sabe, né? É um avô, é uma avó, é uma mãe, é um pai, é um tio que não tem conhecimento tecnológico se o Spirium, se o Vostro, se o XPS é melhor. E aí acaba sendo muito caro porque o adolescente ou a criança, ah, eu quero esse. Tá, mas pra que que tu quer? E muitas vezes a solução... Tu nem sabe se né? É hiperdimensionado para que se aplica, né? Sim, tu faz aquela famosa, né? Tu comprou uma bazooka para matar uma formiga. É, ou uma serra elétrica para cortar o pão. É. Enquanto que a gente tem lá a opção nos, dentro do site, tá, para que que tu precisa? Ah, eu preciso só para edição de texto. Pessoal, isso aqui tá suficiente para ti.
0: Olha isso. E, ô João, como é que vocês fazem hoje para definir essa... Porque vocês já têm uma bagagem. Então, uhum. quando vocês vêm que já com esses essa bagagem de pen, por exemplo, você já traz essas, essas dores é para, os clientes, para os clientes dizendo ó, oh, isso aqui já aconteceu, vocês usam esse, esses, esse conhecimento empírico? Como é que vocês fazem isso?
1: É um pouco de... de a, a, a gente se abastece de diferentes fontes, né? Então, a, a linha de frente é quem traz uh, o maior número de dados, né? Que são os, os representantes, os, os agentes que estão no telefone, que estão respondendo e-mails que estão no chat, como também tem pesquisas que se faz, surveys que se faz com os clientes. Né? Na entrega das soluções, mesmo clientes é, internos, áreas internas, se faz pesquisa de satisfação para verificar se uh, se a solução está atendendo aquilo que se esperava. Quais são as dificuldades, quais são as duas. E com base nessas respostas, é, no padrão de, de de retorno que nós estamos recebendo, a gente faz pequenos ajustes, pequenas alterações ou até mesmo a gente já começa a trabalhar numa próxima feature, principalmente naquilo que é que é mais crítico, naquilo que está sendo uh, mais forte, está sendo mais reclamado, uh, quando eu falo em solução, não apenas no desenvolvimento de, de melhorias no sistema, mas muitas vezes em treinamento, Olha só. porque a, a capacidade... O entendimento de uma área de negócio, de trabalhar dentro de uma solução, principalmente uma nova solução de um sistema decomissionado, é crítico para o sucesso. Então quando a gente recebe que ah, o sistema não funciona, tá. Aí a gente faz uma sessão, faz ali um, um debate, ou local, se é possível, ou, se não virtual, e me mostra como que está sendo feito, qual é o tipo de dor que está passando, o que está impedindo. E às vezes é, é, é um e-mail de autenticação que não é preenchido corretamente, às vezes é indo num caminho que antigamente era de uma forma, mas aí é outra. E, sinceramente, às vezes também é um pouco de... Não preguiça de aprender, mas é, é desistir na primeira tentativa. Ah, não, tá funcionando.
0: Entendi. Sim. É isso, acontece direto, né? Porque tu acaba... Vamos pensar na cabeça do cara, né? O cara já tá tipo assim, meu, funciona assim, pra que trocar? Daí tá, conseguimos, conseguimos mostrar lá que vai ter o valor. Aí tá, vamos trocar, mas aí agora, putz, você não vai trocar isso aqui. Deixa assim. Tu então, tem todo esse, esse apego aqui no lado, né?
1: Exatamente. E aí tu imagina uma, uma pessoa, um, um colega que já estava acostumado a fazer, já foi de certa forma contra a vontade, né? É... Isso acaba resultando nessa, nessa, nessa preguiça de, de, de persistir, de fazer, de, de fazer de forma correta e, e conseguir. É, é desenvolver. Agora, quando a gente at não ataca, mas quando a gente atende rapidamente, é como se tivesse começando um incêndio, né? Um fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro, e aí começa ah, não tá funcionando, daí chega no diretor ou chega no executivo, ah, não tá funcionando. E aí, tu tem que apagar logo a fogueira e trabalhar ponto a ponto. E aí, se houver qualquer tipo de, de reclamação do high level, a gente já vem com com o que está sendo feito, olha, foi identificado isso nesse momento, foi tratado isso, foi tratado isso, você já entrega o plano tático pronto, que tu não tem argumentação de dizer que, ah tá, a generalização acontece, né? e, e a gente tem que também assumir o fato que hum, é raro não acontecer o que eu vou dizer, piora para melhorar, ou seja, quando entra uma nova solução, geralmente piora a performance, piora a utilização. É, piora a, a, a performance dos times, mas depois estabiliza Amaral. e melhora. Sim. Então é aquele remédio mais forte, amargo, para depois é, pra ter é o verdade. salto.
0: Sim. E, e demora para tu te adaptar, né? Tu, tu pessoa, né? Tu ser humano assim, né? Pô, tu fez sempre daquele jeito tá? tal. Agora tem que ir um passo a menos, um passo a mais,
1: né? Muda. É. E tem aquele período de hypercare em que tu tem um, um número de defeitos, de incidentes que acontece logo depois do, do deploy que é normal, só que também, de novo, por vez ah, oh, não tá funcionando, eu te falei que não ia funcionar, calma, isso aqui, tem que de fato abstrair e ir no, no pragmático, ok, o que que tá acontecendo, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai resolver, e bola para frente, próximo, próximo item, próximo item, o foco tem que ser em resolver o mais breve possível, uh, e claro que dependendo do, da criticidade daquilo que tá se reclamando, se avaliar outras opções, mas sempre manter na entrega de qualidade e aí depois, é claro, trazendo esses, é, os clientes, os consumidores, os, os usuários do, da solução, é, buscar com eles, tá, agora a gente estabilizou, vamos continuar então melhorando a tua experiência com essa solução. Aí a gente pode falar de, de, um, de uma solução incrível, né? Daí a gente pode, dentro de uma análise é, Moscou, a gente pode fazer aqueles shoot, aqueles itens de... De, de melhoria que são quase perfumaria mas que fazem diferença é, para esse cliente é, e tu trazer eles para próximo assim é, é legal né gratificante né é e tem vezes que a gente vê que são requisitos né solicitações que são caprichos ah. mas poxa se tem budget se isso vai fazer uma diferença se isso vai trazer um, um ânimo é, melhor para o entendimento da solução fica difícil de medir valor mensurar isso mas imagina Inclusive tem uma análise de Stakeholder né, que eu gosto muito, que é a análise de impacto de Stakeholder. Que tu pega qual é o grau hierárquico desse desse Stakeholder politicamente e qual é o impacto desse Stakeholder no eixo de X. Então se tu tem um Stakeholder que o impacto é alto e ele tem um grau político alto, ele vai para um quadrante, o quadrante 2, que qualquer coisa que acontecer, que esse stakeholder reclamar ou tomar ações, ele pode inviabilizar a sua solução de continuar ou de, inclusive, alterar o rumo. Então, imagina a área comercial. Você tem um diretor comercial e os seus, a sua equipe. Se essa equipe começar a reclamar demais da solução, esse diretor comercial pode entrar junto com os outros diretores e, e, e colocar, jogar água no shopping. Agora, se a gente tiver sempre próximo esse diretor, se a gente estiver sempre próximo essa área, se a gente cuidar, então aquele relatório que a gente entende que o outro sistema pode gerar, mas ele quer facilitar um clique a menos e a gente entrega, eles vão ver que nós estamos juntos, nós estamos trabalhando para uh, um melhor trabalho, uma per melhor performance dessa equipe.
0: Sim, porque durante aquele tempo de migração de sistema, tu, tu
1: é aquela empresa
0: também, né? Tu, tu te bota naquele lugar, né?
1: Exato. E aí falando um pouquinho mais uh, de forma de negociação e tática, né? antes eu tinha falado sobre a importância de manter todo mundo na mesma página, né? muitas vezes com esses, com essas áreas que são mais críticas e que podem impactar no processo decisório da solução, é legal fazer validações sem o grande grupo, ou seja, se eu for uma reunião que o gestor comercial e outros gerentes vão estar, que eu vou apresentar e eu sei que algo pode é, ser mais difícil de ser digerido por um gestor, eu posso chamar esse gestor, vai, eu preciso conversar só contigo, alguns faz demais. um one-on-one, on one, né? faz um one-on-one, on one, é. eu gostaria de validar antes e apresentar para os demais, porque daí faz aquele gestor se sentir importantão, né? Importantão. Exato. por mais que tu já tenha decidido uma estratégia, tu já tenha conversado com o teu time, o simples fato de, de massagear de certa forma o ego, traz esse, essa pessoa, esse gestor como parceiro para uma reunião maior. Não, e é um lance que é legal, porque daqui a pouco assim, ó, daqui a pouco ele dá um insight
0: que daqui a pouco tu não tinha é legal. Ah, tem esse cara, tem e seria uma bola nas falou. costas numa reunião se tu não soubesse antes, exatamente. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E quando ele tá contigo, cara, daí é, as coisas fluem muito mais, né? Quando a pessoa tá contigo, cara, flui muito mais.
1: É. E aí import... Aí vem o aspecto político dentro de uma organização, que é. o gestor de produto tem que também ter conhecimento disso. Né?
0: Nossa, João, que papo legal, mano. Que isso, mano? Que é isso. <risos> Pô, foi demais, mano, foi demais. É. Deixa aberto até pra tudo terminar, fazendo aquela pergunta clássica, assim, né? Por onde
1: começar? Como te encontrar, como fazer tudo isso. Bom, eu tô no, no, no Instagram, né, no John de Azevedo. É, o THE, né? John em inglês, é, THE e THE em inglês também Azevedo. É, tô no LinkedIn, no LinkedIn tu pode me achar pelo João Mas. O, ou... eu tô lá, como eu tenho colegas americanos o meu nome está como João, John Azevedo. <risos> é, porque João, eu, eu desisti, o pessoal não consegue falar, principalmente aqueles nativos, Native American Speakers. Né? Yeah. E, e além da além da, do, do trabalho de gerenciamento de, de, de produto que eu faço na Dell, eu também dou cursos de, de análise de negócios na Cinema e de gerenciamento ágil na Cisnema. E o que foi bem engraçado, porque... É, eu comecei a dar aula lá em 2009 e até hoje eu dou, dou aula e sou sou apaixonado por isso também porque é uma forma de, de compartilhar conhecimento e manter a quarta esticada porque de 2009 até 2022 a aula que eu dou é completamente diferente
0: tu vê né, tu já fez, já fez a melhoria e continua
1: ali dentro né e, e com a pandemia eu abandonei PPT olha isso a minha aula ela começa no Miro um quadro branco, onde eu explico o objetivo do, do, dos nossos encontros, das aulas, né? E falo para os alunos, olha pessoal, a nossa aula é nossa aula, não é minha aula. É dinâmica. Eu vou apresentar, eu tenho um conteúdo programático para entregar para vocês, mas a dinâmica, o nível de profundidade que a gente vai é conforme a participação, é conforme os questionamentos e as discussões que nós vamos tendo e o legal é que eu guardo os quadros de todas as aulas e os quadros são diferentes é muito olha louco isso, isso olha isso e Mano. teve uma vez inclusive só para só para terminar teve uma vez logo quando eu comecei com essa estratégia eu fiz o primeiro a primeira aula e aí deu certo fiz meu experimento e aí na segunda aula eu pensei tranquilo vou botar o quadro da aula anterior e vou continuar eu me perdi olha isso na primeira aula, antes do intervalo, eu estava. É como se o meu cérebro estivesse batendo cabeça. Tem que voltar, né? Desde o começo, né? É, e aí. Porque eu queria voltar na mesma linha. Uhum. E aí eu não. Depois do intervalo, eu esqueci, fechei a tela, fiquei só com a tela da aula e aí fluiu. Então eu faço. Eu tenho, claro, na cabeça todo o meu conteúdo, que eu vou apresentar, mas toda aula é uma nova aula, uma nova jornada. E aí, conforme eu vou explorando, os alunos têm backgrounds, né? tem históricos que eu, é, por experiência, não tenho como ter. Então imagina, uma aula tem 15, 20 alunos. São 20 históricos de empresas, de indústrias e desafios que tem muita similaridade, mas também tem muitos é, pontos específicos de situações que eu nunca passei. E
0: é aí que eu aprendo. É muito, louco, é muito enriquecedor. Né? Muito enriquecedor. É, eu quando dava aula também, cara,
1: é assim, é, é incrível o que, tu, o que tu aprende dando aula. É incrível, é. incrível. É, só quem, só quem já deu aula ou quem dá aula sabe que é verdade. Né? É. Porque parece um pouco de de discurso pronto, mas não é. Não é, Quem mano. Quem mais aprende aqui da aula. É que da aula. Mano, foi incrível. Foi, foi incrível. incrível. Eu concordo. Vai estar tá aqui na descrição
0: desse episódio, vai estar tá aqui teu Instagram, vai estar tá teu LinkedIn, vai estar tá o resto. Show. Vai tá o resto. Mano, tamo tá junto. Até a Obrigadão. próxima. Valeu. Tá louco,
1: mano. Animal. Animal. Cara, vê se não tem certo Eu que... viu Muito melhor que a nossa conversa aí, senhor. Te agradeço.